0: Bonjour à tous et bienvenue sur euh, ce nouveau numéro de Digest Invest, le podcast hebdomadaire euh, réalisé par euh, les analystes d'Itoro. Donc euh, aujourd'hui, ça sera euh, David euh, et moi-même qui euh, réalisons euh, ce podcast. Alors avant toute chose et avant de commencer, il est nécessaire de bien comprendre que cette présentation est uniquement à des fins éducatives et ne doit pas être considérée comme un conseil en investissement ni une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument financier. Il faut bien s'assurer de comprendre les risques liés au trading avant d'engager votre capital et ne risquez jamais plus que vous êtes prêt à perdre. Enfin, les performances passées ne préjugent jamais des résultats futurs. Voilà. Donc après, c'est ce disclaimer. David, quels sont les points qui t'ont marqué cette semaine en termes de macroéconomie?
1: Bonjour Antoine, bonjour tout le monde. Alors, il y a eu plusieurs, plusieurs choses qui se sont passées sur les marchés. Hein. Ça a été des marchés assez, euh, assez agités ces dernières semaines. Alors, la première euh, histoire qui a fait beaucoup de bruit et dont on a déjà parlé euh, dans ce podcast, ça a été euh, Evergrande, hein, euh, Evergrande, ce géant de, de l'immobilier chinois euh, qui a, qu a, euh, qu a fait faillite hein, et qui a, qu a eu du mal à, à rembourser sa dette. Alors, on en entend moins parler hein, depuis qu'ils ont effectué le, le paiement tendu sur les marchés. Et Depuis que la, la société a été délistée, mais ça a été l'un des, des grosses histoires de, ces, de, de, ce, de ce mois de septembre-octobre hein, sur, les, sur les marchés financiers. Et puis, petit à petit, les investisseurs ont commencé à, à passer à, à autre chose. On entend de moins en moins parler de et de la Chine. Aujourd'hui, on a des, des nouveaux sujets qui, euh, qui reviennent sur la table. Le premier euh, dont euh, tout le monde parle depuis maintenant un moment, mais qui a encore fait beaucoup parler de lui euh, euh, en ce début de semaine, c'est l'inflation euh, et notamment aux, aux États-Unis. Alors, euh, pour, pour rappel, aujourd'hui, l'inflation, elle est quand même à un niveau, euh, elle est sur un plus haut de 13 ans. Hein, ce qui n'est quand même pas rien. Et donc, aux, aux États-Unis, l'inflation elle s'élève environ euh, à 5,4 en, en septembre. C'est 0,1 de plus qu'au qu mois d'août, hein, parce qu'au mois d'août, on était à 5,3 justement euh, d'inflation. Et donc, euh, aujourd'hui, cette inflation a un impact, euh, un impact négatif sur, euh, sur les marchés. Un, euh, et un impact positif sur, sur le dollar mais euh, ce qui est aussi intéressant de, de noter hein, c'est comment justement les, les euh, banques centrales et euh, la politique monétaire américaine va essayer de contrôler l'inflation euh, et essayer de faire en sorte que justement on n'arrive pas à une inflation euh, trop élevée et qu'elle reste euh, contrôlée, hein, parce que c'est le, le but justement des des euh, politiques euh, des politiques monétaires et donc pour ça on a eu euh, la réunion des, des banquiers centraux il y a, il y a il n'y a pas longtemps, en début de semaine. Et euh, ces derniers ont encore euh, évoqué le, le tapering. Donc, le tapering, c'est quoi C'est justement la, la réduction de leur programme de, de rachat d'actifs hein, depuis le Covid pour soutenir les marchés. Justement, euh, les banques centrales achetaient euh, tous les mois mmh. des, des actifs mmh. sur, sur les marchés. C'est le... 120 milliards par mois. 120 milliards bon. par mois, mmh. c'est <rire> quand même pas, euh, pas ridicule. C'est pas rien. Et, euh, et justement, le, le tapering, ce serait une réduction de, de, de ces achats d'actifs. Ça a attendu aux, aux États-Unis et ça devrait être euh, progressif euh, d'ici les, les prochains mois. Ça devrait commencer normalement si tout se passe bien, mais on n'a pas encore eu de, de date exacte. Mais si tout se passe bien, ça devrait démarrer à partir de mi-novembre et ça devrait prendre fin aux, aux alentours du milieu de l'année prochaine donc à partir de, de juin 2022 et à partir de là, on, on discuterait pour fin 2022 d'une éventuelle rehausse des taux donc ça pourrait même si c'est anticipé par, par les investisseurs, hein, si on voit que le tapering est plus important que prévu ou qu'il se fasse plus rapidement que prévu, on pourra avoir des, des secousses des secousses temporaires sur, sur les marchés. Mais pour le moment, en tout cas, depuis le début de cette semaine, on voit qu'on est en train de, de repartir quand même sur, sur les marchés, hein, qu'on a digéré la nouvelle d'Evergrande et qu'on est en train d'essayer de retrouver de la croissance, hein, notamment avec les résultats d'entreprise qui vont, qui vont arriver même pour certains qui ont déjà publié, mais on en reviendra un peu plus tard. Et donc, on a des, des marchés qui se reprennent. Euh, par exemple, le Nasdaq, lui, s'est repris aux alentours des 14 500 points. Euh, maintenant, ce qui sera intéressant pour le Nasdaq, c'est de voir si on arrive à, à passer la résistance des, des 15 000 points. La dernière fois, il y, a, il y a quelques semaines, on est venu, euh, on est venu corriger sur, sur ces niveaux-là. Donc, ce serait intéressant de voir si on arrive à la passer euh, résistance des 15 000 points pour le Nasdaq. Et pour euh, les deux autres indices américains, par exemple, le S&P, lui, il a rebondi pour, euh, de son côté à 4 280 points. Et le Dow Jones, ça sera autour de 38 800 points. Donc on verra si justement les, les résultats d'entreprise de cette semaine vont permettre au marché de, un élan positif et de renouer avec, euh, avec la, la croissance.
0: Oui, effectivement, c'est vrai que les, les marchés sont assez résistants hein, avec ces turbulences hein, qu'on a, qu a vécues ces dernières semaines. Et maintenant, c'est justement autour euh, des résultats d'entreprise euh, d'arriver. De, on, a, on, a on va voir si ça va être un catalyseur à la hausse ou à la baisse euh, des marchés. J'aurais-il que ça a commencé déjà cette semaine euh, C'est vraiment le, cette semaine, c'est le, le début. Hein, ça marque le début de la saison des, des publications de résultats pour le troisième trimestre. Et euh, notamment, donc on a eu euh, LVMH en France qui a publié mardi, et aussi euh, euh, la plus grosse banque américaine, qui est d'ailleurs la plus grosse banque mondiale, c'est JP Morgan. Est-ce que qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces publications de résultats, David
1: Exactement. Bah pour le moment, ce qu'on peut en dire, c'est que les résultats sont plutôt positifs hein, pour toutes les, les entreprises euh, évoquées, que ce soit JP Morgan, BlackRock ou même euh, LVMH en France. Toutes les trois, elles ont dépassé les attentes des analystes. Donc, c'est quand même euh, plutôt euh, positif sur, sur le marché. Alors, euh, si on prend par exemple euh, JP Morgan, ils ont augmenté euh, euh, leurs bénéfices de 28% d'une année sur l'autre. Donc, c'est quand même euh, rien. Euh, les revenus de la banque d'investissement pour JP Morgan, ils sont en hausse de 35% sur euh, un an et ils ont déclaré euh, 2,6 milliards de dollars de revenus de, de trading et donc euh, c'est 20% de, de plus que ce que les analystes s'attendaient. Donc, on voit quand même que les résultats ont été euh, assez corrects pour, pour JP Morgan. Euh, pareil pour euh, LVMH, hein, LVMH et qui dépassait même euh, les ventes de, de son troisième trimestre en 2019 donc avant la pandémie ce qui est quand même un signe plutôt, euh, plutôt positif hein, c'est quand même une hausse de 11% euh, par rapport à son troisième tri euh, son troisième trimestre de, de 2019 donc c'est quand même euh, c'est quand même pas rien et donc on, on voit que les, les entreprises aujourd'hui euh, profitent de ces résultats pour pour justement euh, euh, Réaugmenter. Euh, alors, LVMH, ce qui est assez intéressant, c'est que malgré des résultats euh, positifs, hier on a eu une action qui justement euh, corrigeait un petit peu, euh, qui se reprend euh, aujourd'hui à, à 0,50%. Mais euh, à la suite de ces résultats hier, on a eu une, une petite secousse sur sur LVMH euh, qui n'a pas duré très longtemps. Mais euh, ça sera intéressant ouais. de voir justement euh, si ça va ça va continuer. En
0: voilà. effet, non, en effet, le, le titre LVMH. Euh... Avait, euh, à, à l'annonce des résultats, euh, avait euh, corrigé. Puis au final, après, ça, ça, ça a progressé euh, le, le long de la journée. Finalement, ça a été bien accueilli par les, les investisseurs. Et ce qui est intéressant de voir, effectivement, comme tu le disais, c'est que les résultats d'AVHMatch sont supérieurs aux résultats de 2019, une année considérée, entre guillemets, comme normale. Donc, on voit qu'il y a vraiment, euh, d'une part, le Covid qui a été effacé, mais surtout, on a de la croissance par rapport donc euh, à euh, cette année 2019 qui était euh, une année euh, somme toute déjà très bonne pour LVMH donc c'est vraiment euh, un, un groupe qui, qui, qui résiste énormément, euh, à, qui a très très bien résisté, notamment grâce à la Chine et aux états unis qui ont, qui ont tiré les ventes vers, vers le haut, donc ça c'est vraiment euh, positif. Alors il y a également euh, une valeur qui a retenu ton attention euh, et qui devrait publier euh, ses résultats prochainement c'est Alibaba, Alibaba hein, qui est euh, qui était la plus grande boîte, enfin, la plus grosse boîte chinoise hein, avant le, avant le, la crise Covid et euh, un titre qui avait énormément chuté ces dernières, ces derniers mois, mais euh, ça semble se, se reprendre hein, depuis peu là.
1: Exactement. Alors, euh, ce qui est assez intéressant de noter, c'est que Alibaba a eu beaucoup d'histoires ces dernières semaines euh, sur, sur Alibaba. La, la première, ça a tout à commencé quand on a, on a eu Jack Ma qui a disparu. Et euh, il y avait eu beaucoup, de, justement, de, de non-dits sur, euh, sur Alibaba euh, et sur euh, la situation globale d'Alibaba et le gouvernement chinois, justement, qui contrôlait les entreprises tech euh, en Chine, entreprise euh, gouvernement chinois qui, euh, depuis, euh, depuis maintenant euh, un ou deux mois, a, a renforcé ses, ses, euh, ses règles, et notamment vis-à-vis -vis des, des tech euh, chinoises. Et donc, euh, Alibaba qui avait euh, corrigé, le cours avait perdu plus de, a perdu même plus de, plus de 50 de sa valeur par rapport à ses plus hauts. Hein. On était à des plus hauts aux, aux alentours de, de 300 dollars. Là, on est aux alentours de 160 dollars aujourd'hui pour euh, Alibaba. Et donc, on a... Euh, on a, euh, on a quand même corrigé de, de 50%. Et depuis, euh, justement, euh, là, le, le, le 6 octobre, on voit Alibaba qui commence à, à repartir, hein, qui, a, qui a rebondi sur les, les, 100, les, les 140 dollars, et on voit qu'on est en train de, de rebondir. On est à des niveaux, donc on parlait de, justement de 2019 pour, pour LMH, mais on est aussi revenu à des niveaux de, de 2019, de l'année 2019 pour, pour Alibaba. Donc, on a perdu tout ce qu'on avait gagné euh, ces deux, ces deux dernières années sur, sur le, le titre. Et donc, euh, action assez intéressante à euh, Alibaba, euh, notamment parce qu'on commence à voir une, une vague de reprise. Alors, vague de reprise qui peut s'expliquer euh, par deux raisons. La première, c'est qu'en euh, en, en Chine, en fait, l'amende la, euh, que, euh, que les autorités chinoises ont, ont imposée euh, a été moins prévue. Euh, que ce qui a été anticipé et ça donne un, un espoir pour pour Alibaba d'avoir une amende d'avoir une amende moins haute que ce qui est prévu et donc, ça, c'est déjà une, un, premier signe, un premier signe positif. Et puis ensuite, le, le deuxième, ça a été l'annonce comme quoi Charlie Munger, donc Charlie Munger, c'est un, un célèbre investisseur américain qui est notamment connu pour être associé avec, avec Warren Buffett. Et donc, on est, il, a doublé, il a doublé justement sa, sa participation dans sa participation dans Alibaba récemment, ce qui a donné quand même un signal assez positif au marché. Et donc, on a le cours qui a fortement augmenté, qui prenait 2,3 lundi, qui gagnait 18 la semaine dernière. Et puis, ce n'est pas la seule entreprise technologique chinoise qui est également en hausse parce qu'on a, eu, euh, a eu justement toute, euh, toute une panoplie de, de sociétés chinoises qui ont, euh, qu ont profité justement euh, de l'amende euh, en dessous des attentes euh, infligées à, à Meituan. Donc Meituan, c'est un, une société de, de livraison euh, de nourriture. Euh, l'amende a été moins importante que prévue. Donc on a plutôt, euh, les investisseurs ont pour le moment plutôt un un aspect positif sur, sur la valeur. Et donc, on, on pourrait… En tout cas, c'est une valeur assez intéressante à suivre. Hein, pour ceux qui souhaiteraient se placer sur Alibaba au, au long terme, euh, on, on revient sur des niveaux de prix euh, qui, moi, je juge personnellement assez intéressants. Donc, euh, à suivre après euh, pour voir comment ça, ça va évoluer.
0: Oui, effectivement. Euh, c'est vrai que dans les, dans, la, dans les hausses des sociétés tech Chinoise, on peut citer aussi Tencent hein, qui a repris plus de 10%, ou JD.com aussi qui a repris dans les 12-13%. Donc effectivement, il y a une reprise aussi des, de la tech, de la tech chinoise. Alors pour terminer, euh, on va euh, parler euh, introduction en bourse, IPO, euh, et la dernière en, en date en France, en tout cas c'est le groupe euh, OVH Cloud. Hein, euh, une fois n'est pas coutume, une société technologique française qui entre en bourse. Euh, donc, euh, qui euh, c'est une, une, quand même une toute petite société quand on compare par rapport aux géants Microsoft, euh, Amazon, euh, Google, euh, dans le cloud en tout cas. Euh, donc
1: qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de cette introduction à Bourse bah, ce qui est intéressant de, de noter, c'est que je ne sais pas si tu as suivi, mais hier, OVH était, était donne. Euh, alors qu'on est justement à, à même pas euh, 48 heures de, de l'introduction en bourse donc on voit mmh. quand même que le groupe français euh, aujourd'hui est, est euh, sur le devant de la scène et, et va faire beaucoup parler de lui ces prochaines, euh, prochaines semaines euh, donc qu'est-ce qu'on peut en dire sur OVS Cloud bah Déjà que c'est un des principaux acteurs du cloud en France on sait qu'aux états unis les grosses boîtes comme Amazon, comme Google, sont des secteurs qui sont très importants pour eux. Par exemple, AWS, ça représente une partie colossale d'Amazon, tellement qu'aujourd'hui, le PDG d'Amazon est l'ancien PDG d'AWS donc, c'est quand même euh, ouais. un, un secteur d'avenir, le cloud. On sait qu'aujourd'hui, euh, de plus en plus de données euh, sont conservées sur Internet. Il faut trouver des moyens de, de tellement conserver ces données. Et euh, le cloud euh, est assez intéressant. Donc, euh, l'introduction en bourse d'OVH, ce sera à, à suivre. Euh, ça devrait être disponible pour le moment au, au grand public, donc disponible aux investisseurs particuliers à partir de, de demain. Euh, normalement, on devrait se lister à un prix de 18,50 euros par action, ouais. ce qui était le, la fourchette, bah, enfin, la, le pas de la fourchette initiale, hein, parce que la fourchette initiale a été comprise entre 18,50 euros et 20 euros. Donc là, on serait plus aux alentours de 18,50 euros par euh, action, ce qui valoriserait quand même le groupe français à, à 3,5 milliards euh, d'euros euh, environ. Euh, si on est à 18,5 euh, euros par action et à 3,73 milliards si on serait à 20 euros par action. Donc, euh, ce sera à, à suivre. Euh, ça va être assez intéressant. Euh, ça va être assez intéressant. Hein. Il y aura euh, 18,9 millions d'actions qui seront justement euh, émises euh, pour euh, l'introduction en bourse. Et puis, à cela, euh, il va y avoir aussi 2,7 millions d'actions qu'on... Les, les actionnaires déjà existants qui vont céder sur, sur le marché. Donc, à voir comment euh, le titre va, euh, va euh, performer, sachant que OVH est aujourd'hui une belle boîte euh, française. Euh, il y a 52% des revenus d'ailleurs qui sont réalisés auprès des clients situés en, en France et donc 28% en, en Europe. Donc, on voit que pour le moment, on est très situé euh, sur, sur l'Europe pour. Euh, pour OVH, mais là justement avec l'IPO, ils vont peut-être euh, se développer un peu plus et aller reprendre des parts de marché à AWS, euh, à Microsoft Azure, etc., etc. Donc ce sera assez intéressant à, à suivre.
0: Ouais, ouais, ouais. Pour, pour compléter ce que tu viens de dire, effectivement, euh, on est, euh, on, il semblerait qu'on qu'on soit euh, donc euh, une introduction en bas de fourchette à 18,50 comme tu l'as dit, et euh, on, on est quand même sur une valorisation qui semble assez élevée. Donc, attention quand même à l'ouverture, voir s'il n'y a pas une prise de profit qui va se, se, se matérialiser sur OVH Cloud. Euh, voilà donc euh, ça, sera, ça sera vraiment à suivre avec euh, très grande attention voilà juste donc
1: juste pour, juste ouais. pour finir euh, ce qui aura à suivre aussi euh, ce qui aura à suivre cette semaine hein, on, on en parlait tout mmh. à l'heure des, des résultats d'entreprise donc on a évoqué LVMH JP Morgan etc etc mais il va y avoir d'autres sociétés hein, par exemple il y a Goldblatt Sachs qui va publier il euh, y a ouais. toute une liste de, de sociétés euh, qui vont justement ouais. publier euh, de grosses sociétés donc on a parlé euh, de Goldman Sachs, mais il y a aussi euh, Dominos qui devrait partager euh, ses résultats aujourd'hui. On a Johnson Johnson qui devrait partager le 19. On a Netflix qui va arriver le 19. On va avoir toutes les techs aussi qui vont arriver là d'ici les prochaines semaines. Donc, ça risque d'être euh, deux semaines, euh, deux, mouvementé. trois semaines assez chargées, assez mouvementées sur les, sur les marchés. Hein. En effet, par exemple, le 20 octobre, on aura euh, Tesla. Euh, on va avoir euh, comme ça toutes les grosses entreprises qui vont euh, au fur et à mesure mmh. partager leurs résultats du, du troisième trimestre. Et donc, ça va être très intéressant à, à suivre. On manquait un peu de volatilité, justement, ces derniers temps. Il y a eu Evergrande qui a inquiété les marchés et qui a apporté une, une phase de correction euh, sur, sur les marchés. On a perdu à peu près 10 sur l'ensemble des indices américains euh, à la suite d'Evergrande. Maintenant, on verra si euh, toutes les entreprises euh, publient des résultats supérieurs aux attentes, comme ce qui s'était passé avec JP Morgan ou avec BlackRock aussi, qui ont, publié la, qui ont déjà publié. Euh, on pourrait avoir, justement, un regain d'intérêt euh, des investisseurs et avoir des marchés qui, euh, qui révoluent à la hausse donc ça sera assez intéressant à, à suivre
0: oui oui tout à fait ouais, ça va être le, le gros euh, des publications va, va intervenir la semaine prochaine et la, et la semaine suivante on va suivre avec attention et d'ailleurs on va en reparler puisque sur les, euh, on, on réalise un podcast hebdomadaire hein, tous les jeudis donc euh, la semaine prochaine on aura matière déjà pour, euh, pour euh, bah, parler des, 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 des publications dans résultats qui, qui sont intervenues bon ben bah, mer merci David pour ces éclairages. On vous dit à la semaine prochaine pour un, un nouveau podcast.